0: Vítajte v podcaste Jazdec, venovanom súčasnému vizuálnemu umeniu. Prinášame vám výber textov z kritického štvrťročníka revy Jazdec, ktorého archív nájdete na jazdec a tlačené vydanie vo vybraných galeriách a kníhkupectvách. Vydanie časopisu a realizáciu podcastov z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Moje meno je Sabina Smutná a dnes som pre vás pripravila text o Danke Krajčovej Dialóg za spoločným stolom môže byť krásny, ktorý napísala Jana Babušiaková. Keby sme Danielu krajčovu poznali len prostredníctvom popisov diel, mohli by sme nadobudnúť dojem, že ide o autorku, ktorá cez zmenu vlastnej životnej role zmenila aj svoje umelecké smerovanie a z pozície angažovanej umelkyne presedlala na iné, intimnejšie témy materstva a otázky starostlivosti o dieťa. V jej tvorbe však nie sú výhybky. Bez ohľadu na to, či sa v centre jej pozornosti ositnú matky s deťmi, utečenci, imigranti či vlastná stará mama, optika jej pohľadu je mimoriadne konzistentná. Prepája v sebe rôznorodé výtvarné postupy a techniky, kresbu, konceptuálne uvažovanie, animáciu a participatívne postupy. Všetky sa však stretávajú, tak povediac, pod jednou strechou autorského rozprávania. Nebudem sa preto snažiť približiť ich jednotlivo, ale skôr poukázať na ich uplatnenie v rozvíjanie programu a na ciele, ktoré nimi dosahuje, medzi obrazom a jeho rozpohybovaním. Viackolejnosť je u nie pritom prítomná prakticky od začiatku. Krajčová vyštudovala v roku 2008 Vysokú školu výtvarných umení, kde si najprv vyskúšala štúdium grafiky a neskôr prešla na katedru intermédií do ateliéru vedeného Antonom Čiernym. Okrem toho absolvovala v roku 2010 aj magisterský stupeň v odbore animácie na Vysokej škole múzických umení. Animácia, vychádzajúca z rozpohybovania obrazov, sa stala jedným z prvkov, ktoré veľmi prirodzene prijala do svojej tvorby. Sama Krajčová pritom hovorí, že výtvarný jazyk sa jej v rámci tohto média stal bližší ako filmový. Viac než k dôrazu nadej sa v zmysle posúvania sa od zápletky k rozuzleniu priklonila k metafore a reči symbolov. Začínala preto často zo statického východiska, z tradičných žánrov ako portrét či figurálna kresba alebo zátišie, ktoré následne rozhýbala krátkou sekvenciou, polotočením pohľadu, bežiacim textom či modifikáciou do nového obrazu. Jan Královič v jednom z článkov venovaných jej tvorbe upozornil na to, ako toto prepojenie pôdhaľuje rozdielne povahy práce a fokusu obrazového a filmového média princípy animácie ako rýchlo sa striedajúcich obrazových polí, pritom autorka pretavila aj do interaktívnych inštalácií. Na princípe jednoduchého otáčania fólií či pretáčenie obojstranných obrazov zapojila publikum, ktoré tak vlastnou aktivitou pretváralo statické obrazy na krátke animované úseky. Tento princíp využila už v diele hnúteľnosti z roku 2008, v ktorom obojstrannosť otáčacieho obrazu využila pre demonštráciu časových alebo osobných protikladov v spomienkach na rodinný život starej mamy. Podobne ako väčšina mladých autorov obsahovo vychádzala prvotne z vlastných skúseností a pozorovania okolia. Súčasťou jej diel sa tak stávali rodinné spomienky, príbehy, zážitky z ciest a stretnutí na pobytok v zahraničí. Už tu bola prvýkrát konfrontovaná s inakosťou, ktorú prežívala na vlastnej koži a citlivo vnímala v okolí. Vo videu Length of their stay z roku 2007 už možno vidieť základný princíp krajčovej uchopenia témy formou spracovania výpovedí konkrétnych osôb. V tomto prípade cudzincov rôznorodých národností vo Francúzsku. Ich mozajkovité rozprávanie o minulom živote a súčasných problémoch mimo domova dopovedajú nielen ich portréty, ale aj portréty rodinných príslušníkov, o ktorých hovoria. Tie sa miešajú s obrázkami realitných inzerátov, ktoré odkazujú na predstavu o lepšom živote, s ktorou imigranti do krajiny vstupujú. Jedinečný pohľad z hľadiska jednotlivca v podobe rozhovoru alebo prácou so spomienkami približuje Krajčovu k práci s pamäťou a históriou. Okrem malých rodinných histórií sa nevyhla ani veľkým oficiálnym dejinám, ktoré však taktiež približuje cez prízmu osobného pohľadu. Napríklad v diele Samozásobovacia jednotka z roku 2015, v ktorej príbeh kolektivizácie približuje skrze subjektívny dopad tejto veľkej historickej udalosti na konkrétnu rodinu. Menovite vlastnej starej mamy, skrze animáciu v makových zrnkách. Aj v tak rozsiahlej situácii dehumanizácie, akú prináša história holokaustu, Krajčová dokáže upriamiť pozornosť na osud jedinca jednoduchou individualizáciou skrze vyslovenie mena, ako tomu bolo v inštalácii 324 z roku 2012 v Topolčanoch. Číslo, predstavujúce počet obetí holokaustu z tohto mesta, zmotnila v podobe vizuálneho kódu útržkov synagógy a figuratívnej kresby, ktorá reprezentovala každé priezvisko obete. Načrtnúť širší obraz sveta Kresba svojou rýchlosťou a bezprostrednosťou prevedenia korešponduje s rozpomínaním sa. Je záznamom, ale nie technickým ako fotografia či video. Neprechádza z očí rovno cez ruku rovno na papier, ale videné je filtrované, priorizované alebo potlačené do úzadia či úplne vypustené. Ako neustály proces novú objavovania histórie umožňuje, aby bola vždy nanovo reprezentovaná, čo ju udržuje v živom spoločenskom diskurze. Podobným spôsobom ju autorka využíva i na sprítomnenie vlastných spomienok či dojmov na navštívených miestach, napríklad na rezidencii v Mexiku. Zachytávanie priestoru z pamäti bez použitia fotoaparátu umožňuje si uvedomiť, ako budovanie spomienky o použité médium. Okrem tejto roviny Krajčová využíva rôzne vnútorné a vonkajšie efekty kresby a podkladov, ktoré podporia obsah diel. Siaha po efektoch rozostrenia a miznutia spájané so spomienkami, ktoré nemajú fyzický podklad. Ako v rámci série Zničené fotografie z roku 2015, kde ich rekonštrukcia prebehla na pauzovacích papieroch. Alebo v projekte Salamandry, kde kriedou zviditeľňuje neviditeľné útroby domu, povedľa výpovedí miestnych usadlíkov o osudoch ich pôvodných židovských majiteľov. Časovosť záznamu korešponduje s nestálosťou a krehkosťou tohto svedectva. Často však hľadá aj vnútorné prepojenie motivov kresby s médium či podkladom. Takým je najnovšie použitie detského oblečenia a obliečok a obrusov v sériách posledných rokov, na ktoré stvárňuje mikropríbehy náročnosti starostlivosti o dieťa. Som neschopná matka z roku 2021. Hoci sa nám tieto typy tkanín spájajú hlavne s telesnosťou, ich psychologický a sociálny aspekt je v jej uchopení dôležitejší než telesný. Sú prostriedkom spoločných chvíľ, či miestom spánku ale zároveň sú aj predmetom neustále údržby a starostlivosti. V sérii diel, v ktorých pracovala so známymi scénami zo Zlatého fondu slovenskej kinematografie, využíva známy filmový jazyk. Pomocou repetície pozvoľna pretáča jeho pôvodný význam. Odkrýva tak naše zaužívané vzorce správania, ale aj obľúbené národné sebaklamy o holubičom utlačovanom národe. Z expresívnej romantiky v medzivojnovom filme Jánošík sa tak vyvinula scéna fyzickej agresivity medzi mužom a ženou, ktorá ukazuje tenké hranice v medziludskej komunikácii. Podobne orok neskôr apropriovala scénu z filmu Vlčie diery. Obraz nemeckého vojaka udierajúceho slovenského chlapca sa stal mementom príbehu o povraždení nemecky hovoriacich obyvateľov slovenskými partizánmi na konci druhej svetovej vojny. Utlačovateľ a utlačovaný si vymenili úlohy. Chlapec s vojakom, aj národné farby nielen v animácii, ale aj na balbe na garážovej bráne neďaleko miesta vraždy. Ktokolvek je vítaný. A zdá najsilnejším aspektom tvorby Daniely Krajčovej je snaha zapojiť priamo do kontaktu s dielom iné osoby. Už na vysokej škole sa snažila prepojiť diváka s dejom animácie. Po spracovaní príbehov ľudí z iných kultúrnych prostredí veľmi skoro začala uvažovať priamo o ich zapojení. Ako sama spomína, jej prvotným zámerom v utečneckom tábore bola aktivácia pomocou techník výtvarnej pedagogiky. Forma participácie, ktorú si nakoniec zvolila, je meká. Na rozdiel od budovania novej situácie vstupuje už do existujúcej sponukov dialogu. Ten prebieha formou workshopu či umeleckej hry. Stupne náročnosti učenia slovenčiny využila ako metaforu pre každodenný život a s ním spojené obmedzenia. Slovenčina pre žiadateľov o azyl z roku 2010. Požadovaná integrácia a jej znemožnenie obmedzeniami bola ešte systémovejšie viditeľná v jej finalistickom projekte pre ceny Oskara Čepana, dôvod ostať z roku 2016. V ňom personifikované naratívne príbehy poeticky konfrontovala s neosobne byrokratickou mašinériou. V projektoch, ktoré rozbehla v spolupráci s utečencami v rokoch 2014 až 2016, sa objavili dva prvky, ktoré následne rozvinula do praxe aj v nasledujúcich rokoch. Jednou z nich je malba na obrusy, ktoré pri skupinových workshopoch slúžili ako plátno pre kolektívnu pamäťovú mapu. Druhou je účasť na prechádzkach mestom, ktoré s nimi Krajčová absolvovala v rámci projektu Manuál SK z roku 2014. Zmena materiálu ponúkla autorke slobodu tvoriť aj v zmenených podmienkach starostlivosti o deti. Skladné, ľahké textílie možno kedykoľvek a kdekoľvek rozložiť a zase zložiť. Subjektívne mapy mestských prvkov maluje podľa spontánneho detského pohybu. Po utečencoch tak scitlivuje verejný priestor voči inej, neprezentovanej, ale veľkej skupine užívateľov, voči deťom. Všíma si, ako využívajú urbánne priestory neúčené na hru a zachytáva trasy ich pohybu a využitie verejných ploch. Látky využíva aj pre rozvinutie paralelného príbehu sveta Matiek. Všíma si izoláciu, v ktorej sa ocitajú so svojimi problémami a reflektuje ich ventiláciu skrze poloverené siete. Oklukou sa tak vracia k zdieľanému príbehu, ktorý je nájdený a nie adresne získaný. Prvýkrát túto sériu prezentovala na výstave za zábradlím v Liptovskej galérii PM Bohúňa v roku 2020 na dlhých pásoch látky. Tie simulovali skrolovanie vlákien diskusie. Namiesto realistickej kresby, individuálnych príbehov a konkrétnych postáv komiksovo schematickou linkou počiarkuje anonymnosť výpovedí. O rok neskôr ich v kompaktnejšej podobe komiksového dvojpola inštalovala na šnúri na bielizeň v Žilinskej Novej synagóge v rámci svojej finalistickej výstavy ceny Oscára Čepana a stala sa jej laureátkou. Nestratila by sa v Mumoku ani v Kunsthalle Wien. Participatívne a angažované umenie je tu s nami od 90. rokov a za ten čas zažilo ono jeho autory oslavu aj kritiku. Jeden z kritických hlasov patrí teoretičke Claire Bishop. Jednou z vecí, ktoré vyčítala sociálne angažovanému umeniu, je jeho opustenie estetických kritérií v prospech sociálnej praxe. Estetické a politické myslenie tak podľa nej nahradzuje čisto etickým. V prípade tvorby Danieli Krajčovej možno s čistým svedomím prehlásiť, že tieto myslenie sú v rovnováhe. Umelecké výrazové prostriedky ako kresba... Malba, animácia či inštalácia dokáže naplniť univerzálne citlivujúcimi príbehmi, ktoré podáva bez zo všeobecnenia a straty dôstojnosti a jedinečnosti hlasu každého z participujúcich. V témach siaha po lokálnom kontekste a vyberá z neho aj stavebné prvky pre svoje vyjadrenie. Dokáže sa však univerzálne uchopiteľnou emocionalitou prehovárať i k širšiemu publiku. S kvalitou, typom a konzistenciou umeleckého programu by sa podľa mňa nestratila ani v Mumoku či Kunsthále Wien. Napriek tomu, že ani kolaboratívne umenie sa nevyhlo obvineniam z egocentrizmu, jednania z pozície moci, spôsoby, ktoré Daniela Krajčová využíva pre naplnenie svojho umeleckého programu, sú príkladom dobre zvládnutého nehierarchického vedenia. Jej diela kriticky odhalujú nedostatok historickej pamäti, spoločenskej senzitivity a komplikovanosť vzťahov, ktoré máme často tendenciu vnímať ako čiernobiele, napríklad partnerský či rodičovský vzťah. Otvorenosť a inkluzivita krajčovej práce presahuje bežný rámec, ktorý jej niekedy prisudzujú z pozície angažovaného hlasu iba marginalizovaných či znevýhodnených skupín. Hoci práve tieto nevypočuté menšiny tvoria prirodzene gro jej záujmu, jej síla tkvie v tom, že dokáže načúvať skúsenostiam rôznorodých komunít s rešpektom a prirodzeným záujmom. Ochota byť otvorený čo najväčšej časti spoločnosti nám totiž môže pomôcť posadiť sa opäť za jeden stôl.